0: Hola, soy Dani Torres Y yo Miki Torres Apasionados Conferencistas Triatletas Maratonistas Emprendedores Soñadores Hermanos Bienvenido a nuestro podcast Los Hermanos de Fuerza están aquí Hola, bienvenidos al cuarto episodio de Hermanos de Fuerza Muchas gracias a todos por, por, por los que nos están escuchando, los que nos han compartido, de verdad que lo, lo valoramos mucho y estamos muy contentos de estar aquí una cuarta vez con ustedes y el día de hoy tenemos a nuestro primer invitado, yo soy Miki Torres, ahorita poco a poco nos iremos presentando y para introducir un poco a este invitado que tenemos el día de hoy, les quiero contar una pequeña anécdota y es que cuando iba en, en esa escuela que hemos mencionado, tanto mi hermano y yo, que es el Instituto Senca teníamos un, un director que cuando nos quería dar como que una plática motivacional o nos quería animar, nos contaba que él había tenido un alumno hace algunos años que siempre había querido ser comentarista deportivo y que hoy lo veía todas las noches en su televisión. Gracias a Dios, hoy tenemos la fortuna de que él esté aquí con nosotros y mi carnal lo va a presentar un poquito más a fondo. Sí, pues como bien dices, antes que nada, agradecer a toda la gente que, que ya nos está escuchando, de verdad, significa mucho para, para nosotros y para esta aventura. Y sí, como comentas, a, aparte de, de ahorita un poquito voy a mencionar la parte profesional de esta persona, Pero independientemente de sus grandes logros de, de manera profesional, a mí se me hace una persona con una calidad humana impresionante, yo de verdad conozco mucha gente con muchísimos menos logros que los que tú has tenido y con un ego del tamaño del mundo. Y... Y creo que eso es, un, eso es un gran tema hoy en día. Entonces, esta persona, este grandísimo primer invitado, es nada más y nada menos que Jorge Carlos Mercader, que yo creo que sí lo conocen la mayoría. espero eh, que sí. Es... <risa> yo también espero. Yo también <risa> espero, <risa> <risa> compañero. Yo también lo espero. Él, nada más y nada menos, él se codea en cronómetro muchas noches con Faitelson y José Ramón Fernández. Es decir, si aquí hay alguien que le guste un poquito... El deporte, pues tiene que saber perfectamente de quién estamos hablando. Aparte de esto, sale en Sports Center, Radio Fórmula, es analista de fútbol internacional y de fútbol nacional. Entre un millón de cosas más que ya él les platicará. Entonces, por favor, demos una gran bienvenida a Jorge Mercadero. Señores, Con esa bienvenida me van a hacer llorar. ¡Qué gusto, mi estimado Mike, mi estimado Dani! Gracias por invitarme. Es un placer y qué fregón que tengan un proyecto donde se pueda combinar el lado humano con el lado motivacional, me parece extraordinario, entonces pues a darle, a guitarrear con todo. Muchas gracias hermano, qué bueno que estás aquí. Y para empezar te vamos a hacer lo que nosotros le llamamos a la sección, las preguntas de fuerza. ¿Tengo que sudar? Tienes que sudar un poquito. Venga. Tienes, o sea, son preguntas sencillas, muy cortas, de poco tiempo para responder. Se una como 100 mexicanos dijeron, tienes que contestar en chinga. Paso. ¿Va? Eso, no se vale esa. <risa> Dale. ¿Qué estudiaste? Estudié la carrera de Periodismo y Medios de Información en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Bien, ¿cuál es tu profesión? Periodista deportivo. Bien, ¿cuál es tu edad? 33 años, pero ya la siguiente semana cumplo 34. Venga, ¿cuál es tu deporte favorito? El fútbol. ¿Cuál es tu equipo al que le vas? Al Toluca siempre, forever and ever. Eso sí, eso sí no cae bien, eso sí no cae es bien. Es una gran respuesta, es la sí mejor no respuesta bien. del cuestionario, Mike, es la mejor respuesta. ¿Cuál es tu película favorita? Ay, es una buena pregunta. Me encantó y no es porque la acabo de ver, pero me fascinó Jojo Rabbit, ¿ya la vieron? Sí, está ya, muy sí. buena, espectacular, vi, ¿sí? muy me fascinó buena. y solté algunas lágrimas, me encantó. Sí, gran 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 película, gran película. ¿Y artista o canción favorita? Aquí es donde se les va a ir el rating. <risa> pero es una confesión que lo voy a hacer por primera vez de esta manera tan abierta, <risa> mi artista favorito, <risa> a ver. ¿Están listos? Sí, redoble, por favor. <risa> ¡Ricardo Arjona, caray! ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Cómo no! Y no es Muchas broma, veces. ¿eh? ¿Es real? Es real. Ah, pero chingón, yo también. Nosotros fuimos a un concierto. Fuimos un concierto. ¿Y qué tal? Fuimos bien, a un concierto, chingón, chingón, La gente lo menosprecia, yo, pero yo, es un gran cantante. Yo creo que a toda la gente le gusta, pero se avergüenza decirlo. Todo el mundo sabe quién es Ricardo Arjona. Estamos oh, de acuerdo, claro. para bien o para mal, a ah, la canción. Ah, sí ah perro, ¿eh? No se lo esperaban. Perfecto. ¿A qué persona admiras? Admiro a mi papá y a mi mamá, porque han sido las que han estado conmigo todo el tiempo y también admiro mucho a mi hermana ok y sin contar a tus familiares alguna celebridad o alguien a que la gente pueda seguir admiro a Will Smith ok se me hace un actor extraordinario pero un personaje que se preocupa mucho por tener un desarrollo espiritual y de apoyo con la gente eso me fascina es un tipo que sin conocerlo irradia bastante buena energía de acuerdo ¿cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito. Mira, hay uno de Joe Dispensa que se llama El Placebo Eres Tú. Me encanta. Hay otro que se llama The Happiness Equation de Neil Pasricha, que también me fascina. Y hay uno más que estoy por terminar que se llama Todo Está hot. Ido, ¿Ajá. de Mark Manson.
1: Okay. Muy bueno. Buenísimo. Exacto.
0: ¿Comida favorita? Los tacos, sin lugar a dudas. ¿Qué tipo de taco? El placero del villamelón. Okay. Ahí está. <risa> Bien clarito. <risa> ¿Tienes mascotas? Sí, tengo una perrita que se llama Bartola, es una pujo. Ok. Un dato curioso sobre ti. <risa> un dato curioso, además de que me gusta Ricardo Arjona, <risa> que no uso pijama, uso pants para dormir. O sea, pants deportivos. Pants deportivos, y si es del Toluca mejor, pero es en serio, okay. eh, no uso pijama, no me gusta, no sé por qué, pero tiene que ser un pants, es algo que... <risa> ok, perfecto. Y, por último, ¿qué harías si un día estás nadando en el mar uh -huh. y ves que se acerca un tiburón blanco directo a ti? Primero sé que el corazón me estaría a punto de estallar y segundo gritaría y patearía <risa> hacia donde fuese con tal de llegar a una zona segura, pero me imagino eso está cañón. ¿Ustedes qué harían? ¿Tú qué harías? Hmm. Pues nadar lo máximo hasta sí, donde yo, pueda, vos pero vos la verdad... La batalla, pues ya ya pelea sí. Y si te haces el muertito, te dará una mordida. Yo creo que yo buscaría el, el mano a mano. Pues que hermano, déjame le pico una costilla acá. Le hago un hurracarrana. Ya bar, no ya no hay, no hay más. Ah, pero es que tú estás muy fuerte, ¿verdad? ¿no? O sea, pero pues ya, pues imagínate el miedo del mar, pues ya que te queda. Yo creo que ya valió madre. ¿eh? No, 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 y no vas va eso, le vas a ganar picando en un ojo tampoco, pero, pero, ¿no? O sea, no es muy ¿no? Hay un buen cate ahí en el ojo. Si una patada o algo que le. Igual y resuelve. O los gritos del George lo van a asustar. Yo pienso que esa es la clave, güey. Esa es la clave. Ese es el grito. Pues ahí estuvieron Perfecto. las preguntas de fuerza, como pueden ver, hoy vamos a recibir una completa cátedra de comunicación eh, eh, de este tipo de, de medios, entonces, pues arráncate, mi estimado George, eh, cuéntanos un poquito de tu parte personal, tal cual, de cuando eras niño, eh, cómo eras, porque yo creo que la gente, de repente, cuando ve personas en la televisión y este tipo de cuestiones, pues le da mucha curiosidad saber cómo es la parte humana de este ser humano, entonces... No sé si tú quieres decir otra cosa ya para que se arranque. No, dale. Encantado de conocer un poquito más sobre ti, de, tu, de tus sueños, de cómo eras de niño, de cómo llegaste a, a donde estás y todo sobre ti. Ahí les voy un dato curioso, ¿no? Me gustaban ah. los deportes y eso me dedico. Los odiaba. Okay. Antes recuerdo que me sentaba en el sillón con mi papá a ver partidos de la selección mexicana y aborrecía, me aburría, me iba del salón, iba del cuarto, no podía. O pues sea, esto que 8 años, 10 sí. años. Esto era cuando yo estaba, tenía como entre 5 y 7 años. Y no me gustaba porque nunca lo había practicado. Entonces, recuerdo que nosotros vivíamos en la Ciudad de México y nos movimos a Toluca. Y mi vecino en esa época era Marcelino Bernal. Es el que le metió el gol a Italia en el 94. Sí, 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 sí. Y yo no sabía quién era. Mi papá me dijo, mira, hijo él es Marcelino Bernal, muy emocionado. Y yo, pues bien por él, ¿no? No tengo ni idea, pero platícame un poco más. Y me enseñó el video y dije, wow. que es el de la media tijera, no? Él no, es el que es le el... mete... Ese es Negrete. Ah, ese es Negrete. Ma Marcelino Bernal es el que le mete el gol a Italia... En el 94 cuando empata México... Okay. En el Mundial con ellos a uno. Y yo cuando lo vi dije... Órale, qué padre. Y me llevaron como mascota... A un partido Toluca-Monterrey. Y cuando estuve en el campo... Siendo parte del equipo en esa fotografía. ¿O sea, pero como mascota con botarga o así nomás? No, no, mascota ah. se le llama. Ah. Como, ¿Ah? como el niñito que está sentado en la foto. Sí, sí, sí. sí. Y con ustedes, la nueva mascota del <risa> Toluca. No, no, no. no. Iba como, como mini diablito. Como invitado especial. <risa> que no iba aparte nadie al estadio. Ese Toluca era muy malo. Ese día ganó de forma milagrosa. Le gana al Monterrey. Y empecé a practicar fútbol y me encantó. Y después cuando le pedí a mi papá que me llevara las fuerzas básicas del Toluca, porque como cualquier niño quería ser futbolista ah, profesional, ¿sí? claro, todos. mi papá primero me dijo, hijo, eres muy malo. <risa> no tuvo filtro, jamás inventó una excusa. <risa> saludos a Clemente, texto, saludos, saludos yo, a Clemente. Un gran personaje, mi papá, un fuerte abrazo. Y a pesar de eso, me comentó, aún así te voy a llevar para que te des tu golpe de realidad. Y efectivamente a los cinco minutos cuando vieron que no podía coordinar corriendo, pues me sacaron. <risa> pero fue una gran oportunidad para pensar en que lo mío era o una de dos, o ser árbitro o ser periodista deportivo. Y afortunadamente cambié las mentadas por no, claro. chiste, las críticas. O sea, sí pensaste en ser el... oficial. Y estar cerca del fútbol. fútbol. Entonces me di cuenta que me encantaba el rollo de, de estarme en el deporte, claro. sí. Y así fue como empezó mi, mi sueño y empecé a tener claridad mental. Okay. Oye, pero ¿seguiste intentando jugar fútbol? Oh, o dejé sea, ¿qué, que sí? murió el sueño Muy o sea, rápido, muy rápido Porque aparte, fíjate, primero era portero Y nada más me aventaba yo hacia el lado izquierdo Y no me podía aventar al lado derecho Entonces le decía, papá, papá, tú solamente tírame hacia la izquierda A la derecha no, y me molestaba cuando me tiraba a la derecha Y me decía, es que hijo, cuando tengas un partido No vas a poder estarte <risa> nada más aventando hacia <risa> ese lado Y después me hice centro delantero Marqué como dos goles en toda mi carrera en el Senka <risa> En el Senka, el Senka. Una vez más Senka. Una, un gol eh, De penal en el largos y esa fue mi carrera uh -huh. futbolística. Siempre estuve en el combinado de las, de las escuelas, uh -huh. eso sí. Pues porque me veían muy apasionado. Yo creo que le daba como cosita a los ¿eh? sí, 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 sí. Y me ponían ahí y era un tipo que con energía trataba de, de contagiar a mis compañeros y eso. Y así empezó. <risa> así empezó el rollo de estar en, cerca del periodismo deportivo Y luego, o sea, esto estamos hablando de que eras un niño todavía. Uh -huh. o sea, Primaria, secundaria. Sí, te voy a decir dónde estuvo el punto de quiebre. Yo estudiaba la carrera en Monterrey... Y vi un comercial que decía, ¿tú quieres ser el sí, próximo periodista deportivo de ESPN? Y yo, ¡sí! ¿Y te gustaría estar en el Mundial de Alemania 2006? ¡Sí! Pues esta es tu oportunidad, ¿no? Participa con nosotros en el casting que se llamaba Dream Job. Vi el comercial, yo estaba en exámenes finales en esa época y coincidía las fechas. Y le dije a mis papás, necesito estar en México. Y yo pensaba que me iban a decir, ¿estás loco? ¿Estás en plenos exámenes finales? Y no, para mi sorpresa, mis papás me dijeron, te pagamos el boleto de avión, vas, te presentas y haces tu casting y a ver qué pasa. Y yo tenía muy claro que quería estar en el canal y en el casting estaba una periodista muy famosa en Estados Unidos que se llama Michelle Fontaine el ruso Bariloski en su momento que trabajaba para ESPN, Ciro Procuna, John Sutcliffe y productores. Eran varias instancias, alcancé a pasar la mayoría de ellas y pues hubo un momento ahí donde yo pensé que no iba a quedar. ¿Les cuento esa historia? Esta sí, claro, venga, claro. Venga, venga. Historia breve, nada más me avisan... Después de participar 400 personas en México, está entre tú y otra persona que se llama Mauricio Pedrosa. A quien por sí, cierto ya. le mandamos un abrazo sí, sí. y él está ahorita en ESPN, él está en Los así? Ángeles y es un extraordinario uh -huh. periodista. Y entonces me dijeron, te vamos a marcar la siguiente semana si ganaste. Y si ganabas te ibas como reportero al Mundial de Alemania con ESPN, imagínate la entrada. Ahí estás hablando de que tenías cuántos años, 20... Yo tenía 20 años. Okay. No, estaba súper chavo. ¿Qué? Estaba bien chavo, empezaba la carrera. Y resulta que pasaba una semana y cada vez que me marcaban al teléfono yo me molestaba si era mi mamá o mi hermano. Sí, que se no me se van, se van a llamar! ¡Déjenme <ríe> <ríe> paz! ¡No me marque, ¿no? Y resulta que no me marcan y voy a una fiesta en Monterrey y estando en la fiesta con una cerveza en mano, llega un tipo y se me acerca y me dice: Oye, ¿tú participaste en el casting en México, no? Y yo, sí. Ah, pues fíjate que mi hermano también. ¿Cómo crees? ¿Cómo se llama tu hermano? Mi hermano se llama Mauricio Pedro. ¿Sí? qué pasó? Pues ya le hablaron, que ya ganó. Y yo con no, la cerveza, no. No. Oh, lo primero que dije fue. ¡Felicidades! Pero por dentro me estaba o sea, muriendo. Sí, claro. Entonces ahí empecé en un proceso de depresión claro. que me ganó muchos kilos. Yo llegué a pesar Ajá. 107 kilos. Comía de todo y, me, y engordé. Y resulta que después, a las tres semanas, casi un mes después, me marcaron para decirme que... O sea, pero me ese mes fue frío. terrible. No sabes la depresión. O sea, mal, sí, mal, 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 la mal, la mal. Sí. porque para mí era la oportunidad de mi vida, sí, claro. ¿no? Y, fea, y había llegado pues. lejísimos. Había llegado lejísimos y es, se me escapó, ya no tengo más chance. Es una cruzazuleada. Terrible, una cruzazuleada. el <risa> <minuto> <risa> y <risa> y adiós, <risa> se te fue el mundial. Oye, pero, pero ¿tú confiabas en que, en que podías quedar o sí sabías que Yo estaba perro? Yo ganador y sabía que era con Mauricio Pedrosa porque era muy bueno, pero tenía bastante confianza en mí. Okay. Nunca dudé hasta que me dieron el resultado y ahí empiezan los fantasmas, ¿no? sí. El no puedes, quizá no sea tu momento, sí, tal igual vez te puedes dedicar bueno, a otra cosa. No se claro, va a armar. No se va a armar. Y estando jugando FIFA con un amigo, me marcan, te digo, casi un mes después. Contesto, hola, hablamos de ESPN, te queremos dar un premio. Ya, ah, pues soy talla extra grande, ¿no? Gorra negra. Así ya está. No, te queremos mandar al mundial para dos personas, todo pagado, para una semana, partido México-Angola, imagínate. No, empecé a gritar y sí, la locura. Pues, y a partir de ahí otra vez me agarré a mi sueño. Y seguí insistiendo No entré a ESPN directo Pero yo mientras estaba En Monterrey Yo mandaba correos Cada semana A ESPN Al director ejecutivo De ESPN Le mandaba correos Armando si me necesitan En Monterrey Estoy como del reportero ta, ta, ta. Hasta que un día me dijo Jorge por última vez Ya no me escribas Si hay una oportunidad Te aviso, te aviso. Sí. Hasta que llegó Kikin Fonseca Y esa fue mi primera oportunidad Y así entré a ESPN ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Del... O sea... Es que la... La... la historia está en que Kikin Fonseca juega con Benfica lo contrata Tigres sí. Me marca Armando Benítez Y me dice, Jorge, ¿estás listo? ¿Y yo para qué? A recibir a Quiquín Fonseca al aeropuerto Queremos una entrevista en exclusiva con él Imagínate yo O, sea, tú también no. Tío, o sea, no estaba ni trabajando con No ellos, tenía nada. camarógrafo No trabajaba para ellos sí, no, no, nada, nada, nada. nada de... Cero claro. Me dijo, vente a mi oficina, México Tengo que platicar contigo Fui y me regalaron el clásico triángulo Que se pone en el micrófono okay. Que mi mamá, por cierto, dijo ¡Ay, qué bonito cenicero te regalaron! <risa> Y entonces eso me dijo Armando, esta es tu posibilidad para entrar a ESPN, quiero una entrevista en exclusiva con Kikín, imagínate, y yo en Monterrey sin conocer a nadie uh -huh. del medio, llegamos al aeropuerto, llegadas nacionales, un montón de periodistas, llegadas internacionales igual, ¿por dónde te vas? Ni idea. Llegaba así. vuelo Benfica, Benfica-México, México-Monterrey, tú piensas nacionales, claro. pero no claro. tienes idea si lo van a sacar por una puerta de atrás, no sabíamos. Pues hay un camarógrafo al que le mando un fuerte abrazo, se llama Luis Guerra, amigo mío. O sea, pero es, va a llegar Guiquín, rífate a hablar con él. Rífate, es tu rollo, haz tú. Ok. Así, sin nada, <risa> es eh, así sin nada. decirme nada. Yo temblando, ¿no? Y ahí todo gordito, claro. pero simpático, <risa> en el aeropuerto, y resulta que me hice cuate de un federal de caminos que se llama Norman Ortega. Y él me dijo, oye, ¿tú me puedes conseguir boletos para el partido Monterrey contra Pumas? Y yo, sí. Bueno, ah, pues si me consigues, yo te consigo a que entrevistes a Quiquín, imagínate. Y yo, ¿cómo? Pues yo lo voy a escoltar. Y yo me encargo de que uh -huh. tú. Le... Dije, me, me está viendo la cara. Uh -huh. En ese momento había en Excel. Nos pasamos nuestro PIN o el uh -huh. número. Y ya, ¿no? Total, pasa media hora. Y me dice, va a salir por donde todo mundo aborda. Eh, pues dije, ni modo, me la juegue. Nos pusimos ahí en medio. Mi camarógrafo fui yo parado o solo. Sea, o sea, tú pusiste. Tu vida y tu sueño en manos del, del Toda oficial. Toma la apuesta con Norman Ortega. Norman Ortega. Norman Ortega. Ortega. En, Norman, en Ortega. Y Norman, si lo estás oyendo, te, te amo, amo, Norman. Te, te, amamos, te amo, Norman. Y así entonces con Norman. Y de pronto me marca y me <ríe> dice. Va subiendo Kikín Fonseca por las escaleras de todo mundo. Agorda, quédate ahí. Y volví a dudar. Dije, bueno, aquí me quedo. Y efectivamente venía Kikín Fonseca, Norman Ortega, varios <ríe> pedales de caminos y el representante de prensa de Tigres. Y cuando yo voy llegando con la cámara, los federales se abren, porque Norma les dice, dele chance. Se abren y me permiten entrar a entrevistar a Kikín Fonseca. yo sudando, nervioso, y mi primera pregunta fue, ¿cómo venía sentado en el avión, Kikín? Esa fue mi primera <risa> pregunta. Imagínate el nervio, la... No, 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 no. O sea, y entonces Kikín se empezó a reír y le hice cuatro preguntas yo solo con Kikín Fonseca. Y después ya vino toda, toda la, la prensa. Era. Y a partir de ahí es que entra a ESPN. Y Norman Ortega tuvo sus cuatro boletos para ver a Raya. Sí, 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 ¿sí? Norman, ¿no? Norman Ortega es el RD. Ortega, este, es... Ortega? Ortega es el héroe sí, de esta historia. Sí, 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 estuvo, estuvo cañón. Y ya a partir de ahí tengo, acabo de cumplir la semana pasada trece años en ESPN. Oye, pero ya, o sea, antes de que hicieras todo este tema como de. 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 O sea, de intentar. De Norman Ortega. Llevar, antes de la historia ¿no? de O sea, tú practicabas este pedo de, 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 de la locución o qué. O sea. Fíjate que en mi carrera, día, siempre hablé en público, siempre me gustó, y fue un rollo de estar practicando en concursos de oratoria y demás, pero nunca era con el asunto de televisión, y en mi escuela, en el TEC, jamás me pusieron a practicar con las materias, porque en periodismo era más escrito, era más prensa okay. escrita, y yo me empecé a meter y tuvimos un programa de radio que se llama Tiempo Extra, todavía existe, increíble, en Monterrey, okay. Y ahí empezaba a practicar y echando a perder se aprende. Era como yeah. nuestra oportunidad para empezar a foguearte en el mundo real. Pero en televisión no. Y yo me acuerdo cuando hice mi primer casting ya para televisión... Yo era muy malo. O sea... Imagínate esto. Una cámara frente a ti. El micrófono. No sabes cómo agarrarlo. Y tienes que hilar de forma natural. Y no verte tenso. Yo estaba tan gordito que se movían las carnes, güey. O sea, yo estaba temblando. <risa> te lo juro, no es broma. Estaba temblando, <risa> se veía mal y así. Pero la práctica... Me hizo mejorar, mejorar día con día, como todo. Sí, claro, o sea, no, no, hay, no hay otro secreto más que la práctica Cero y la Armando. constancia. Practiqué y fui muy decidido. Cuando tuve la oportunidad, la puerta ahí se me abrió, dije, de aquí no me suelto. Sí. En su momento me dijo Armando Benítez, maestro, entre la escuela y trabajo se te está complicando, yo creo que no vas a poder seguir. Le dije, Armando, no me sueltes de aquí, yo voy a ver cómo le hago... Hablé con los maestros, me daban oportunidades, me pasaban algunas materias, unos no. no. ¿Y cómo? O sí. sea, ni es cuando entraste, ¿cuál era el puesto? ¿El primer puesto que Reportero es? para televisión. Yo, yo fui el juez. primer corresponsal de Monterrey. Monterrey. Fuera en Monterrey. Ah, ok. Todo eso era en Monterrey. Sí. Yo cubría a Rayados y a Tigres. Y en ocasiones a Santos nos íbamos a Torreón. Entonces yo era la nota y yo tenía que estar al pendiente de eso y mandaba. Antes se mandaba la noticia, no era por computadora ni nada, sino mandabas el cassette por paquetería por DHL. ¿Hl? Para que les llegara el día siguiente y pusieran la nota del día anterior. Esa era la nota de sí, ESPN sí, sí, sí. O sea, tú vez el que salía, o sea, el que estaban en un canal de ESPN y mandaban así a Monterrey, vamos con... Y a... Con Jorge Carlos Monterrey, Mercader a... y no sé qué, y tatata, ta, ta, y hacía el reporte yo de que el día de hoy habló, y en esa época estaba Ricardo La Volpe ya. y el entrenamiento y demás. Pero yo estaba ya en televisión. Ese fue mi primer trabajo dentro de ESPN. Luego me fui a Guadalajara y después fui a México, pero siempre tuve claro que quería estar en Sports Center también. Oye, ¿y cuál fue? O sea, ¿cómo te sentiste el primer día que te viste en la tele? O sea, que seguramente fue un día de que tú sabías, no mames, hoy voy a salir en la tele. Lo más raro del mundo. ¿Les gusta Friends, la serie? Yo, Yo la, la he visto. No la no soy tan bueno, pero vamos a decirle a todos sí, los Hay un sí. capítulo en donde Mónica, la esposa de Chandler, estaba muy gorda cuando era chava, ¿no? Y entonces hay un video que están recordando de hace años y la ven y le preguntan de que, oye, Mónica, ¿por qué estabas tan gorda? No, es que... La cámara te agrega 7 kilos. Ajá, pues, ¿Cuántas ajá. cámaras tenías encima? <risa> y era lo que me pasaba. Yo me veía cuadro y lo primero que pensaba era: qué, ¿Qué gordo sí, claro. Estaba pasadísimo de rosca y de tamales. Entonces, a partir de ahí, un tío también me dijo: Oye, Jorge, todas las de deporte, si estás así de gordo, pues no te creo. Bueno. Y tienes razón. Y ya de ahí empecé a bajar de peso y a comer sano. Y a... Oye, pero sí es cierto que la cámara te engorda o no es cierto? Antes sí, cuando no era HD, te agregaba algunos kilos. Okay. Ahora ya con HD es yeah. exactamente okay. como él: se te nota. el... Barro sí, el que está gordo está nariz. gordo porque sí, está sí, gordo. Sí. ¿no? Así como lo ves, así está. Okay. Sí, sí, sí.
1: Y eso fue lo primero. O
0: sea, la primera vez que te viste en la tele sí fue así. Mi preocupación de, era. Güey, ya te estás oh, pasando, me, pasando me, de me la. Me la demasiado gordo. Okay. ¿no? Eh, y después era como, ¿cómo hago las preguntas? ¿Y cómo lo estructuro? ¿Y ya sabes? Entonces, poco a poco ahí fue un crecimiento, pues de estarte poniendo atención en tus áreas de oportunidad. No me gustaba. Sí, no estabas cómodo contigo. Y es más, hasta la fecha no me gusta verme. Ok. No sientes, o sea, no. no me siento cómodo. Porque sé o sea, ¿tú que... ahorita no, no puedo te gusta hacer ver mejor tus, tus, no. tus programas. Si veo un, un programa repetido, no me gusta, porque me pongo en el plan de ser perfeccionista y me doy cuenta que quizás dije o una corregir o corregir mucho. Claro que es necesario en algunas veces, ¿no? O sea, narración de partido y dijiste algo que tal vez no querías decir, ¿sabes? o sea, hay que hacerlo. Sí. Pero no me gusta. No lo disfrutas. No lo disfrutas. No no disfruta. Y no. cómo fue como tu, tu experiencia de entrar a una empresa? ¿Cómo está? Porque, o sea.. Digo, todos los trabajos y todo tiene mucha complejidad cuando entras, cuando eres el nuevo. Pero en tu caso, ¿se entrar a una empresa tan grande, tenías ¿cuántos años? ¿20 y qué? 21. 21, un chavito este tema del peso. O sea, ¿cómo fue esa experiencia de entrar a un lugar? Pues 100% nuevo, que yo creo que poca gente conoce. Y que es un monstruo, o sea, es el monstruo de los deportes. No, no sé si en ese tiempo ya era de Disney. No creo. Sí, sí era de Disney y la clave fue en que jamás me hice menos. Ok. Ver, Nunca es me importante. vi... Como un personaje menor a la marca Siempre me sentí capaz de trabajar En el líder mundial porque era mi sueño Y no es que otra empresa No tenga el mismo alcance Puede ser TV Azteca, Televisa, TV Mexiquense, Fox, Fox La que tú quieras Pero en mi caso, el sueño era estar en ESPN Y yo me había reflejado diciendo Si yo lo veo y yo lo pienso Lo voy a lograr bueno, Y Ahora, trabajé un montón de tiempo ¿Cómo agarraste esa actitud? Porque la verdad es que es Justamente el secreto de la mayoría de que decimos, es que eso quiero, pero entre el eso quiero y eso logré, se va a la mierda, la mayoría de las veces. La clave, Mike, para mí es la constancia mental. Así como tú vas al gimnasio para trabajar el bíceps y el tríceps y el pecho, necesitas un gimnasio mental. Y entonces hay días en los que te da flojera leer, prepararte, estudiar pero yo entendí que tenía que modelar a alguien que fuera para mí mi superhéroe en los medios modelar no es copiar, es tomar lo mejor de ese, persona, de ese personaje y adaptarlo con base a tu estilo, claro. entonces por ejemplo yo veía a David Faitelson y yo jamás adopté el estilo de David, pero decía, este cuate es un genio para polemizar, sí. es un crack o sea ese sería, ese es como tu fue tu modelo, así es, es uno de mis gurús okay. es uno de mis gurús y el que tuvo mucho que ver en mi carrera fue Álvaro Morales que ahora ya lo ah, perdimos, ya estás ya, bien eso, ¿no? Eso es Álvaro, no estás escuchando, estás <ríe> perdido te amo pero estás perdido Sí, el águila mayor, como ahora se. Corrigió el camino. Ahora, yo creo yo que fue un hombre que corrigió el camino no bien. No lo sé, sea, hermano, parece fácil. Pero sí, siempre creí en mí porque mis papás tuvieron mucho que ver en mi educación: de okay. lo que tú quieres, lo puedes conseguir, pero tienes que trabajar oh, sí, que todos los ¿sabes? días. Si tú te quedas esperando con los brazos cruzados, el sueño de ir a Orlando, Florida, al parque de Disney, y piensas que te va a llegar la oportunidad porque Dios es bueno. Probablemente te va a alcanzar, probablemente. Pero qué pasa si tú vas a trabajar esa oportunidad de cumplir el sueño de ir a Disney? Te garantizo que tienes muchas mayores opciones de que suceda. de alcanzar ese sueño. Así de sencillo. Al menos así lo pienso yo totalmente. y en mi caso me ha funcionado. Habrá quien tenga otras fórmulas y totalmente respetable. Esa es mi fórmula. La, comp la comparto sí, y ahora, o sea, como que poniendo toda perspectiva, todo este camino. Y siempre, 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 o sea, cuando tú quieres alcanzar un sueño, siempre va a haber gente y detractores que te van a decir, ¿sabes qué, güey? No vas a poder, cabrón. ¿sabes qué? No. O inclusive inseguridades propias que pueden tener que ver con en, historia, tu historia de vida, con tu físico, con mil cosas. ¿Cuáles fueron para ti esos detractores que te hacían decir, no mames, chance y no se arma? ¿Y cómo le hiciste para decirle, güey, me la pela. Cuando a la empresa le toca la oportunidad de tomar decisiones en coberturas importantes, llámese mundial, Juegos Olímpicos, finales de Champions, y no te llaman, no solamente es un golpe al ego, sino también es restarte toda la confianza que tenías por tu trabajo. Y empiezan esos cuestionamientos en tu cabeza. ¿Qué tan bueno soy? ¿Cuánto me falta? ¿Por qué no me seleccionan a mí? Si yo, según mi perspectiva, me estoy reventando la cara, ¿qué está pasando? Y entonces el canal te va a decir los argumentos válidos de estás chavo, claro. cada quien en su momento. Pero yo creo que esa guerra interna de perder tu confianza es lo que más me ha costado trabajo. Sí. Ni siquiera es el canal. Soy yo el que se elabora ideas en donde tengo que estarme levantando una y otra vez. Y no te creas, eso no ha sido sencillo. A mí me estuvieron a punto claro. de correr de ESPN. O sea... Pero, pues, es aferrarte y agarrarte y, hijo, gente, la verdad, yo les recomiendo mucho, lean, el tema que les encante. Okay. No importa si son canicas, macramé, motivación, sí. lo que les encante, Leer, total. lean, porque eso te ayuda un montón. Y uh, cuéntanos un poco de, o sea, de eso que estás mencionando ahorita, ¿con qué topes, con qué fracasos, con qué, o sea, qué retos más grandes has encontrado todos sea, en estos 13 años? Dijiste, sí, de... en ESPN. Que llegaran esos momentos que dices, puta, igual y, igual y si es momento ya mejor de tirar la toalla y muere, igual es momento de salirme, igual mejor voy a agarrar una chamba, pues, de lo que sea y dejo esto. O sea, ¿con qué cosas te has topado que han puesto como en duda ese deseo tan grande de cumplir tu sueño? Sí, o sea, y esos 13 años y lo de antes, ¿no? Porque, o sea, tengo entendido que tú tuviste claro lo de, como decía el, el director de la escuela que desde chavo tenías claro a dónde tenías que estar entonces uh -huh. probablemente desde que apareció este sueño hasta que llegó ESPN, y es te has de haber agarrado una cantidad de topes sí me he dado muchos golpes también unos necesarios porque cuando te sientes más que los demás en la profesión claro. te pierdes y creo que en mi caso me llegó a pasar sin darme cuenta sentía que había alcanzado un máximo nivel de desempeño per profesional y personal y entonces desde tu postura es ...ya lo sé... ...ya lo subes, domino... Te un sí. ...y te mareas... ...y lo feo es cuando aterrizas... ...y te das cuenta que tienes que volver a escalar... ...ese tabique... ...uno solo... ...te cuesta el doble de trabajo... ...esta carrera... ...en los medios de comunicación al menos... ...y en la vida es... ...no solamente... ...de dar el salto a la meta... ...es de aguantarte de forma regular y constante... ...para llegar a la meta... ...es de resistencia... ...no es de velocidad... ...así es la vida... ...si tú quieres llegar a tu meta... ...que es comprarte un coche... Pues te vas a tener que partir la cara un rato, hermano. Porque todo lo bueno cuesta. Claro. Siendo legal,
1: todo sí, lo sí, bueno sí, sí, cuesta. Sí, sí,
0: sí, sí, ¿No? Habrá quien tenga la bendición de tener alguna buena fortuna y una empresa familiar. ¡Qué bueno! Pero hay otros que no. ¿Y los que no qué tenemos que hacer? Y que somos la trabajar, gran mayoría. trabajar, claro. Pero la gente, el primer golpe se dobla. Sí, exacto. Y entonces es, no puede ser, es increíble, ya me doble pues ya mejor me dedico a otra cosa, brother. Si esto te apasiona y esto te mueve claro. la sangre y te pone loco por tu trabajo, pues hazlo, dedícate, pero sé un consciente. Tiempo, ¿eh? Un tiempo, un sí. tiempo, claro. Sí. Y eso te lo platica José Ramón Fernández y te lo cuenta David y te lo cuenta John. Eso está muy padre, que tengo gente que son maestros que me dicen, hermano, Chica, tranquilo, amor. ¿no? Relájate, güey. O sea, va a llegar. Va a llegar. Si estás trabajando, va a llegar y sí, yo creo no que a veces tendemos a ser muy desesperados en querer alcanzar lo que queremos alcanzar, pero queremos alcanzar el, el éxito mayor en ocho meses, güey. ¿Ya ¿sabes? Y, y no lo conseguimos y entonces entra esta parte de desesperarte y qué puta. Pues si no lo conseguí en ocho meses, no lo voy a conseguir nunca. O sea, creo que en toda la parte esta relacionada al éxito y al, y, al, y al conseguir los sueños, hay una parte de paciencia y de pero constancia ver, muy importante. Ustedes dos son claros ejemplos de lo que es la resiliencia. Mike, en tu caso... Uh -huh. El vencer las adicciones para hacerte un ganador de vida, ¿cuánto te costó? No, pues me cuesta todos los días. Ok. Ese proceso te ha llevado a un nivel máximo. Has tenido un crecimiento brutal en el lado personal, en tu desarrollo espiritual para mantenerte fuerte. En qué te fuerte. apoyas en tu familia, en Dios, te apoyas en tus creencias también, claro. pero lo trabajas todos, todos los días. días. Claro. Tus proyectos... En el lado profesional te has tenido que partir la cara, Dan. La verdad, sigues, o sea, porque nos sigue, conocemos sigue. hace años. Sí, y sí. sigues, y en el lado personal también, y así es la vida. Seguir adelante. ¿A quién admiran, por ejemplo? No importa si es en el ámbito personal o profesional. ¿A quién admiras, Daniel? A mi papá y a mi mamá. ¿Por, ¿Por qué? Dos. Por lo mismo, o sea, por, mucho por el tema de la... Pues sí, o sea, que, que han seguido, que, o sea, que es un tema de que... Y les han pasado cosas fuertes, y por cosas fuertes me refiero... O sea, fuertes de perder... O sea, a la familia que más quieres, a, la, a tus hermanos, a que se te muera gente, o sea... Claro. Y aún así, pues o sea, ahí están y siguen caminando y siguen consiguiendo sus cosas, o sea... Y dando resultados. Y dando, claro. Claro, de acuerdo, Bingo. totalmente de acuerdo. Bingo, entonces yo creo que si la gente que nos escucha tiene un sueño, el que sea, la clave es sencilla. Fríegale papá. Friégale, mamá. Y aguanta el trancazo, ¿no? Aguanta el trancazo, porque el día de mañana esos golpes te van a hacer más fuerte. Claro. Y ya cuando estás de pie, agárrense. Es la de Rocky. Se está padre. Es ¿Sí? la de Rocky, ¿no? 100%, es la analogía perfecta. Claro, y ¿sabes qué pasa? O sea, hay mucha gente que nos escucha, es gente joven, o sea, de que a lo mejor están entre 20, 30 años. Y digo, puta, este es, la, es el momento, el mejor momento que hay que haber para las todas, güey. Que fue lo que hiciste en tu caso. O sea, de los 20 a los 30 te jugaste todo, todo por tu sueño. Y todavía. Yo les quiero compartir que tengo otro sueño en el que también la voy a tener que jugar. Desde niño he querido ser conferencista motivacional. Okay. Y he tenido que prepararme durante mucho tiempo Me certifiqué con César Lozano Para ser speaker Pero eso no me da horas de vuelo He tenido pláticas en distintos lugares Pero si yo quiero alcanzar el nivel Que me imagino Le tengo que seguir fregando Y tengo que arriesgar Y es ahorita El día de mañana Va a ser más complicado, sí, pero también se puede ¿eh? claro. Hay familias que sí, sí, sí. se la juegan Y también pueden Sí, pero ahorita estás en el momento... O sea, es ahora. O sea, es ahorita... Es donde... el prime, papá. Pues sí, güey. O sea, es el prime. Entonces yo creo que... Eso está muy padre. El que admires a alguien... Y que veas que a pesar de las adversidades... Se ha levantado... Tómalo como referencia. Modela sus pasos. ¿no? Y lo que te guste... Y lo que no... Bueno, gracias. Lo pongo a un lado y sigo. Me encantó esto. Claro. Sí, pero comprometerte también... Con, con tu propio sueño... Y lo que, lo que te gusta, ¿no? Sí, entonces podemos... Como que concluir... En, este, en esta charla breve ahorita... Que la resiliencia... Es importantísima 100%. para conseguir tu sueño, ¿no? Y la constancia, o sea, el, el, estar, y el y aguantar, estar y el estar. Y aguantar, ser resiliente estar y aguantar y seguirle chingando. 100%. Y ahora, hablando de esto que nos comentas, yo creo que sería muy interesante que nos platicaras. Digo, ya nos contaste un pequeño resumen como de tu carrera, pero ¿qué sigue ahora? O sea, este tema que nos cuentas del sueño, o sea, ¿en dónde estás parado? ¿Qué buscas hacer? ¿Qué quieres impactar? O sea, ¿qué, ¿qué planes hay para ti ahorita? Mi plan, a mediano plazo, es cubrir una Copa del Mundo. He cubierto previa de Copa del Mundo en Brasil y previa de Juegos Olímpicos en Brasil. ¿Qué es exactamente previa para la gente? Que, que estás, no estás se... un par de semanas antes del evento okay. y lo cubres y al momento del evento te regresas. Okay. Entonces, por diferentes razones, ha sido mi meta el cubrir un mundial estando on-site. Sí, sí, sí. Ahí. O sea, va full Ahí. Claro. Esa es una meta personal en el lado periodístico y me encantaría seguir creciendo del lado del análisis deportivo y me ha tocado hacer muchos partidos de fútbol. Y a veces, por ejemplo, te toca... Me tocó el viernes pasado. Venado Zacatepec, cabrón. <risa> <risa> Dios okay, acuerdo, claro, y entonces... Sí. Es, a ver, fíjate lo sí, que voy claro, a hacer el enfoque. Claro, claro. No puede ser, me toca venados Zacatepec. Saludos a la gente de Mérida y Zacatepec que nos están escuchando. A ver, <risa> ¿No es nada personal. Gran nivel. Gran, gran nivel, nivel, pero no. Yo estaba como, puta, pero dije, no. La gente que le va a Venados quiere tener claro. una transmisión de calidad y la de... Igual, no, Zacatepec igual. Y ahora esta semana me toca hacer, el domingo me toca hacer al Milan. No, nah, pues casi igual. Y entonces dices, sí, ok. Tiene sí. que ser el mismo. Claro, claro, claro el compromiso sí. es igual. Que, ojo, esta profesión es de horarios matadores. O sea, el domingo pasado me desperté a las 4 de la mañana para hacer un partido de fútbol. Y ahora me toca el del Milan a las 7.50 de la mañana que yo tengo que estar a las 6 de la mañana sí, en el canal sí. en domingo. Pero son los sacrificios que yo sabía que tenía que pagar para estar en esta profesión. No es como, Son los okay, de los que hablábamos. Ahí está. ¿No? Es la... ¿Quieres, papá? Vas, es Juegalo. sí. Entonces, sí, unas por otras. Vas aprendiendo de que pues, sigo creciendo y que tengo que o sea, tener muchos años de la carrera. Me falta un mundo por aprender. Me, o sea, quiero seguir aprendiendo en esta profesión. Me encanta. Pero también quiero arriesgarme a cosas nuevas. Y eso es el lado de dedicarme a la comunicación sí, del lado sí. motivacional, sí. Y también sé que pues este año viene un tema personal importante en tu vida. El más importante, no hermano, El más importante, sí, me caso. Todos están invitados están ¡No! invitados a la boda ¿eh? no Que va a ser el siguiente ¿Eh? ¿Eh? No sé Ahí lo ahí esperamos este, Sí, estoy muy contento La verdad es que esa parte me mantiene muy motivado y, y ya estando en un rollo familiar Pues te cambia totalmente la perspectiva No solamente peleas ya por ti Sino peleas por sí, alguien claro. más Y eso está muy cañón Entonces eso también supongo que es una motivación gigante Sí, 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 estoy súper motivado Muy motivado, casi como el Toluca Estamos a tope ahorita <risa> No se burlen. Ahí van, ah, ahí, van, los ahí van, van, ahí van, le van. Nos andaban chispando del Atlas. No no, 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 es para darle emoción. Y el Atlas, y el Atlas, y el Atlas, ¿no? La vida es de emociones. ¿Qué sigue <risas> de, <eso>? <risas> de eso sin emoción? A nada de chisparlos. No, tío. estamos completos, ahí estamos. Y este otro, por último, un aspecto que, que no mencionamos uh -huh. es que también eres maratonista. ¿Por sí. qué? ¿Por qué haces esa locura? ¿Por qué te haces eso? Pregunta muchas veces la gente. Hijo, ¿Por qué hacen eso? Te voy a explicar cómo pasó. Un amigo, Tony Kerky, lo ubican. El que estaba en en ESPN, era un comentarista que ahorita está en Univision. Uh -huh. Se tuvo un bebé que tristemente falleció por un problema de corazón. Entonces me invitó a una carrera que se llama Cardias, hace seis sí. años. Y yo no había corrido en mi vida. Y corrí Cardias, que era un 5K y acabé fundido, ¿no? Y después dije, ah, mira qué padre. En ESPN hay un medio maratón. Sí. Uh -huh. Y entonces... Dije, ah, pues al ser sencillo, ¿no? Voy a correr un medio maratón. No, hombre. Acabé. O sea, pero no entrenaste nada. Nada. Yo dije, juego de fútbol, puedo correr. Corro con mis tenis, bien, los que sean. Sea. Corrí con unos tenis pésimos, así, o sea, ¿sí, ya sabes, plataforma levantada. mal, todo mal. Y me acabé lastimando, pero terminé y empecé con el rollo de: puedo, puedo mejorarlo más, que, Y puedo que, más, okay. y puedo más, y puedo más. Y fue un tema ya personal. Y ahorita ya llevo cuatro maratones. Y medios maratones tengo once. Once, once medios maratones. El año pasado corrí dos maratones, San Diego y el de la Ciudad de México. Y este año no tengo planes de correr maratones porque tengo otros planes, otros maratones, otros, pero de vida. ¿no? De Entonces, vida. Este, pero pues si se cruza alguno donde me vuelva loco, pues chance y sí. ¿Y el tema del triatlón no te mueve por ahí el, el, un poquito? Fíjate que sí, pero me falta asesoría, me tengo que juntar con ustedes, para que me platiquen. Sí, eh, le tengo un poco de temor porque no sé. ¿Sabes? Claro. O sea, ya es, a la es, el ¿Es, el es el riesgo. Es el riesgo. Es el riesgo. Entonces, pero ya, espérame, vamos paso a pasito. O sea, ya fueron los maratones, entonces ahorita ahí mira, la boda. Mira, ahí viene la boda. Vamos, <risa> vamos a hacer lo siguiente. De aquí a tres años un teatro. Sí, sí lo hago. Dos. Espérate. La boda. Este es la boda y el siguiente. Eh. Uno chiquito. Eh, bueno, vamos, vamos viendo, vamos viendo. Sí. Ah, que se moje, ¿va? mojate Que se moje. Todos los espectadores. Aquí estamos, bueno, muy bien, estamos en 2020, enero, ¿no? Pero, Ajá, estamos en enero 2020. Yo sí creo que en un par de años, par de años 2023, o 2022, sea, 23, todos 22, no, 22, 22, 22. 22. 22. Eh, Sí, 2022, 20, hago eh, algo, ya sea un tatlón o un triatlón, sí Lo está diciendo Jorge necesito, Carlos Morales. Necesito de su consejo No, de aquí, de aquí, de sí, aquí, sí, te, en de serio, aquí eh. te llevamos, órale es lo que ¿Aquí? me hacen hacer, muchachos Aquí se arma el próximo triatleta en un par de años. Más su mecha. <risa> Reserva de cualquier lesión, ¿eh? no vayan a pesar. También, ya la edad no le pega. Están chavos. Es más amable, es más amable la pero nadada si de la era, bicla, eh. Llega. ¿Tienes cuántos años? ¿Nos dijiste cuántos años tienes? No. Eh, cumple el 4 la... de febrero, 34. 34. Sí, no, el campeón de Ironman tiene 38. <risa> ¿Sí? Puede ser campeón de Ironman. Sí, sí, es cierto. No sé, ¿no? Pero mira, te la dejo votando. Sí, 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 ya. Ese lado está. Está padre. Ahora, no, espérense, usted, me ponen a mojarme a mí, que bueno, es un programa, ya lo que quieran, pero ustedes también deberían animarse a algo. ¿Tú que no has hecho que te gustaría hacer? Pues All ya, right. este, estoy inscrito ya para el que nunca lo he hecho y está cabrón, es el medio Iron Man. ¿De cuándo es? Él, este año, sí. Este año medio ¿Qué es? Iron ¿Octubre? Man, se, se, La última se se semana de septiembre. Que ese ya está rudo, cabrón. O sea, ahí tienes que nadar dos kilómetros. ¿Tú cuántos tienes? ¿Qué? ¿Cuántos años? No, no, pero tú has, has hecho Iron Man, ¿no? He hecho, me he hecho uno, he hecho uno, nada más. ¿Y ¿Qué tal? Ah, pues acabé hablando con la virgen Sí, no inventes Es pues que a ver, nadas dos kilómetros, güey Que es una locura, obviamente mar abierto, ¿no? mar, abierto, mar, abierto sí, mar abierto. Sí, porque ah, la... habrá gente que no tenga idea Ah, pues dos kilómetros, me los vengo no, nadando no no no, 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 no Mar abierto, no, no. que vas contra corriente sí, Y se te cruza el, mar, el tiburón, tiburón, y, el tiburón y, y, ¿y, La sí. gente se pone bien loca Es verdad que sí, en sí, las brazadas te acabas con golpes Sí, es verdad, es verdad Sí, con o y tienes que ser vivo Y un tema de calma mental y sí, sí. Eso está heavy, eh Sí, sí, no, es no, hecho, nada, hay Mucha gente no hace triatlón por el o sea, tema de la no, natación nada. Pues porque si sí es muy... ¿Cuánto ah, tiempo oh. promedio calculas en, para dos kilómetros? No tengo idea. ¿Cuánto no, nada? Tú, sí. Pues como 55 minutos. O sea, ¿no? yo creo que... Pues tú sí. El promedio entre 40 y 50 minutos. 40, 50. Se sí, en el mar, güey. O sea, y no hay de dónde agarrarte, no hay de qué... Y ¿no luego sabes? échate el maratón. No, luego vas bien. Bicicleta, 90 en bici y luego terminas con medio. Ese es el 70.3, el que va a ser ¿Y en bici cuánto te echas? 90. ¿En tiempo? En tiempo, en tiempo. Tres horas, sí, las dos horas. No inventes. Sí, o sea, todo, yo, o sea, que lo espero hacer como entre seis, seis y medio. Sí. No, y el Ironman está mucho más violento. Yo voy a ese, o sea, y para mí lo que voy a hacer nuevo este año es ese, o sea que es el doble de eso. Que te avientas cuatro nadando. Cuatro nadando, 180 de bici y bájate sí. a hacer un maratón. No, no, ¿cómo le haces? Uf, sí, pues así. Así como eh? literal, la, mis, la misma clave que nos diste tú? Hace sí, ratito, sí, 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 igualito. Salir, pararte, entrenar. Aguantar el trancazo, aguantar el dolor. entrenaste para tu Iron Man? Un año entero. Es una bestialidad. Un año entero, y ahorita pues otro, pues, otro año entero. Nada más que ahorita sí ya se puso, pues de tres horas diarias, cuatro horas diarias. Eso ya sí se, está muy claro. Ya se pone, pues sí, ya se, ya se pone más interesante ahí el, el tema. Pero literal, literal, o sea, yo sé que suena como algo imposible. Y bueno, ustedes dos me conocen de toda la vida como yo estaba antes. Y, y es sí, lo mismo yo, que tú. tenemos un par de gorditos tenemos aquí. Tenemos ex un ex par de ex Es el libro de gordos. los gorditos. <ríe> 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 Pero, y de verdad, o sea, la gente dice, ¿cómo logras esas cosas? Y como tú dijiste, constancia, despertarte todos los días por tus sueños, chingarle, aceptar que te va a doler. ¿Qué te motiva? Ser una mejor versión de mí mismo que pueda inspirar a los demás. Joya. Eso, joya. literal. Joya. O sea, ser una mejor versión mía que inspira a los demás. Eso es. O sea, no hay, para mí no hay... No hay otra rota. No y para todo. la gente que no nos anda viendo, solamente nos escucha, es muy padre ver, además de la cantidad de. ¿Cómo se llaman estas cosas? Funcos. Los Funcos, son como <ríe> 7.226. Ver las medallas que tienen, los números que tienes, o sea, está muy cañón, porque eso sí motiva. Y es como. Mira, mira es un ¿no? Claro. Sí. Claro, o sea, porque sí. estás, no es el competidor que estuvo en los Juegos Olímpicos, sino no claro. somos. Seres humanos, ¿no? De cero, venimos desde, de o, sea, o sea, bueno, tú y yo deportivamente venimos de menos mil. Sí. O sea, ¿sabes? O sea, venimos así de apenas y saber correr, güey. Ahora, sí le puedo pegar un balón, ¿eh? O sea, tampoco piense que soy un tronco. O sea, este cuate. O sea, sí soy tronco. Sí soy tronco. Penaltante. Sí latinas. Oye, para la bailada? Muy bien. ¡Oh! ¡Muy, bien! ¡Muy bien! una cumbia, papá. Ese es sí. no, no, es no, muy no, bien. Ese muy bien. Vaya, una, una joya, una joya. Pues porque yo creo que ya para despedirnos... Que siempre tratamos de dar Una recomendación final De lo que sea cabrón. Dale una recomendación A las personas que nos están escuchando De lo que tú quieras Un libro, a una película, llevar. una o serie, sea, una frase Lo que tú quieras Una Creo que la principal recomendación Para la gente que nos escucha es Que lo único que les importe Sea su voz interior okay. Van a escuchar ruido por todos lados En la vida Críticas, cuestionamientos, dudas incluso de tu propia cabeza. Pero tu espíritu, tu esencia, tus ganas de conseguir algo, son lo más importante. Hazle caso a tu voz interior. Ese es un buen camino. Se cumple y se puede. Buenísimo. ¿Pan? Yo creo que también, de lo que dijiste, también, de repente, la retroalimentación muy positiva también es peligrosa porque te llega a nublar un poquito... Y te crees ya el chingón de todos y entonces llega un problema también de ego interesante, ¿no? O sea, yo creo que es importante a lo mejor tener oídos sordos a la parte negativa, pero también a los super aplausos y a, y a, y a la parte de, de, de esa parte de ego, también yo creo que es importante mantener Dice César Lozano, a quien también le mando un abrazo si un día nos escucha, tómate una pastilla de Ubicatext. Ubícate. No te pierdas, no eres más ni sí. menos que nadie. Sí, las patitas en la tierra, ¿no? Eres. Ah, punto. Pues, pues listo, pero me encantó Me encantó ese... Ese, esa última recomendación Por último, este, ahora sí, mi George ¿A dónde te podemos seguir? ¿Dónde te pueden buscar? En, en redes fele, sociales en eh, Estoy como mercader y espien en Twitter Ahí con mucho gusto Se vale que me pongan lo que quieran y ahí nos ponemos a interactuar uh -huh. eh, En Instagram Estoy como Jorge Carlos Mercader Y en Facebook igual como Jorge Carlos Mercader Pero Ay, este güey sí es todo un influencer ¿eh? sí. Hazme la oh, bueno sí. No, Oye. no, no, ahí estamos y es un placer <ríe> Fíjate cómo es la cosa, eh. en Twitter La interacción es como una cantina Sí, más agresiva, ¿no? un Así es Twitter. Instagram, ¿no? Instagram es mucho más light. y oh, eso yo que te equivocaste en tu comentario, ¿no? no o sea, pero Twitter ah, sí es. Pero Twitter es una, una carnicería. carnicería sí. Sí, 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 es una locura. <risa> que también le entramos, ¿eh? O sea, claro. Sin rajar. Si alguien quiere carnicería, ahí lo puede buscar, ¿no? Sí, sí. en Twitter. Ahí se vale, póngale. Y pues ahí en ESPN, te pueden buscar, te pueden ver también en Sport Center, horarios diversos. Pero estoy en Sports Center tarde y noche, estoy en cronómetro dos veces por semana, una vez por semana también varía. Fútbol los fines de semana, hago análisis de partidos y antes que también se acabe el tiempo felicitarlos, eh. Qué padre gracias, el proyecto, gracias, qué gracias, quiero gracias, motivar hermano. a la gente. Es un honor y un orgullo que me hayan invitado, qué padre. Gracias, gracias hermano, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por estar aquí. Te tenemos un pequeño obsequio para que te lleves. Ándale. La padre. gorra oficial de los hermanos señorita? de fuerza, no, madre, ¿eh? el logo está increíble, me encantó. Bueno, con mucho cariño. Ayúdales mucho cariño. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti. Pues vámonos. No ¿Dónde, ¿Dónde te buscan? Seguir. A mí ya saben, Daniel Torres con dos O's, porque ya estaban ocupadas los que no tenían dos O's. Entonces, <risa> <risa> pues lo que hay: Instagram, Twitter, TikTok. El TikTok, para, para el videos TikTok de, este sí es influencer de, de, emprendedores de TikTok. Emprendedores, Oye, pues ahí, chico, eh, de, a Apenas lo va sí, está orgánico, está Pégale. Güey, un mes, mil seguidores. ¿Ah? ¡Míralo! Pues, ¡Míralo! ¿Qué? Oye, es que la plataforma tiene un organic reach muy. Muy accesible ahorita. Pero también haces como canciones y que nah, 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 Baila, no. sí, sí, sí ese es No, bueno, sí. ¿Sí? nah, nah, nah. nah, son como consejos de emprendimiento, de eso es de lo que hablo y ya está. Ay, o sea, no está se bien. lo pierdan, no se lo pierdan. Qué Al fregona. querido Dani, a mí me pueden buscar con Miki Torres C, Fly Multisport Family. Eso es todo, por último nada más. Ni más sentido, pésame mi George, porque vas a tener otro año sin campeonato con los Dios? Diablos. Ahí oh, nos man, vemos. <ríe> Gracias a todos. Ay, nos vemos a la próxima. Échale And